0: Das Gespräch auf RBB Kultur. Ich bin Britta Bürger. Herzlich willkommen. Ich glaube, ich bin mit
1: mehreren Bildern von Deutschland aufgewachsen. Meine Großmutter war in Altenburg als. Zwangsarbeiterin bis 44 da und dann ist sie zurückgekehrt und ich hatte so ein Bild im Kopf. Ich hatte auch Bild von Filmen und aus dem Fernsehen aus der alten Volksrepublikzeit noch als Kind und dann hatte ich auch Bilder, die unterschwellig da waren. Meine Mutter ist in Stettin geboren, Stettin geboren und aufgewachsen. Meine Spielzeuge, die sie mir gekauft hatte, waren aus der DDR. Also ich bin auch mit dem Sandmännchen aufgewachsen. Und dann kam noch Literatur und mein Interesse an deutschem Theater.
0: Also das wuchs einfach Katarzyna wielga golimowska seit genau einem Jahr steht die deutsch-polnische Kulturmanagerin und Kuratorin an der Spitze der Kulturstiftung des Bundes. Das heißt, sie hat sich inzwischen eingelebt und eingefunden in ihrer neuen Aufgabe als künstlerische Direktorin. Frau Wielga-Skolimowska, freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen in unserer Sendung. Vielen Dank für die Einladung. Nehmen wir einen ganz normalen Tag. Wie viele Sprachen sprechen Sie allgemein so an einem Tag? Das hängt natürlich von dem Tag
1: ab und von meinem Kalender. Durchschnittlich würde ich sagen zwei, also Deutsch und Polnisch und zusätzlich Englisch und ab und
0: zu seltener Hebräisch. Ist da immer eine Trennschärfe? Also das eine ist der Job, das andere ist privat oder wie kommen die unterschiedlichen Wörter auf Ihre Zunge? Die Trennschärfer gibt es nicht.
1: Ich verstehe mich als Mensch mit Migrationsvordergrund. Deswegen finde ich, diese Sprachen gehören einfach zu meinem Alltag. Natürlich spreche ich nicht so viel Polnisch in meinem Job, aber das ist ähm, auch eine Sprache, die ich ab und zu tatsächlich auch beruflich benutze.
0: Wie erleben Sie sich denn unterschiedlich in den Sprachen? Das ist eine
1: interessante Frage. Ich merke... Dass ich manchmal Sachen anders formuliere in unterschiedlichen Sprachen. Also, Sie kennen das vielleicht, wenn man bilingual ist und auch die Sprachen unterschiedlich, also von zu Hause unterschiedlich gelernt hat, dann bedeutet das natürlich, dass man auch unterschiedliche Begriffe in unterschiedlichen Sprachen kennt. Ich hatte das zum Beispiel, das ist ein sehr einfaches Beispiel, aber ich habe das mit Fisch und mit äh, Vögeln, die ich zum Beispiel nicht übersetzen kann von einer Sprache in die andere, weil ich die kontextuell vor Ort entweder in Polen oder in UK oder in Deutschland oder auch in Israel gelernt habe. Und ich weiß manchmal nicht, wie die eigentlich heißen. So.
0: Und mit welchen Sprachen wächst Ihre Tochter auf? Mit zwei plus Englisch, also Deutsch, Polnisch und Englisch. Also in Berlin, ja, zu Hause Polnisch und in der Schule und im Umfeld Deutsch. Ja, ja, Katarzyna wielgas kolimowska ich fasse mal zusammen. Sie hat in Warschau und Berlin Theaterwissenschaften studiert, hat in Tel Aviv, Berlin und Riyadh gearbeitet. Davon wird sie uns noch erzählen. Jetzt ist Halle an der Saale, ihr Arbeitsplatz. Die Kulturstiftung des Bundes hat ihren Sitz dort in einem Neubau auf dem Gelände der Frankischen Stiftung. Wenn Sie da aus dem Fenster gucken, was sehen Sie da? Frankische Stiftungen und Plattenbauten. Das also ist ein Gegensatz, ne? Frankische Stiftung ist... Altes Gemäuer plus ein Neubau, glaube ich. Die Frankische Stiftungen ist wirklich ein, ein Komplex unter Denkmalschutz.
1: Das sind äh, unglaublich schöne Häuser, die nach der Wende renoviert, also Schritt für Schritt renoviert wurden. Wir sitzen als Kulturstiftung des Bundes in einem Neubau. Das Haus ist zehn Jahre alt und aus dem Fenster sieht man natürlich auch noch Plattenbauten und eine Straße, die nach Halle-Neustadt führt. Und das ist wirklich, finde ich, ein Symbolbild für Halle. Diese Gegensätze? Diese Gegensätze, diese unterschiedlichen Schichten der Geschichte, dieses Verbobene, ich finde das auch sehr äh, wichtig für die Stiftung, für die Geschichte der Stiftung, weil wir auch ganz am Anfang der 2002, als die Stiftung gegründet wurde, auch ein sehr großes Projekt äh, das sich eigentlich von Halle inspiriert ließ, über schrumpfende Städte äh, gemacht. Und also man merkt
0: schon, dass wir als Stiftung da verwurzelt sind. Die Kulturstiftung des Bundes ist eine der größten staatlich finanzierten Kulturstiftungen Europas. Sie bekommt von der Kulturstaatsministerin rund 40 Millionen Euro und verteilt das auf Projektförderungen, aber eben auch auf Programme, alle künstlerischen Sparten sind dabei und sie fördert kulturelle Leuchttürme wie das Theatertreffen, die Berlin Biennale, den World Cinema Fund, um jetzt nur ein paar zu nennen. Bei der Gründung wurde der Austausch mit Osteuropa ja als besonderes Anliegen formuliert. Ist dieser Austausch in den letzten Jahren noch wichtiger geworden? Ich glaube, dass wir jetzt uns in einer Situation befinden, wo
1: ich eigentlich eine Art von Circle-Serie, also dass wir uns im Grunde, also nicht nur als Stiftung, sondern generell als Gesellschaft, eigentlich wenn man sich die Themen der Stiftung ganz am Anfang anschaut, das waren genau die schrumpfenden Städte, das heißt, Ostdeutschland war ein großes Thema für die Stiftung von Anfang an. Dann hatten wir eine, einen Schwerpunkt mit der Osterweiterung Europas, wie Sie das gerade erwähnt haben, auf Mittel- und Osteuropa. Und dann nochmal die Frage, die wir uns auch von Anfang an als Stiftung gestellt haben, in welche Gesellschaft leben wir als, äh, ist das Migrations-, ist das Einwanderungsgesellschaft, was heißt das eigentlich für Deutschland? Und ich habe das Gefühl, dass wir nochmal mit der Erfahrung, die wir als Stiftung in den letzten 20 Jahren gesammelt haben, zurückkommen auf diese Fragen, weil die immer noch wichtig sind und weil man sich die immer wieder stellen muss.
0: Ja, und es natürlich auch äh, Rückschritte gibt in dem, was wir an gesellschaftlichem Fortschritt schon mal gedacht haben, oder? Ich würde das jetzt nicht als Rückschritt
1: bezeichnen, sondern das ist ein iterativer Prozess. Ich glaube, man muss sich immer wieder die Fragen stellen, sprechen wir von derselben Sache, verstehen wir das Gleiche unter den Begriffen, die wir benutzen, ist der Konsens, den wir haben, wo ist denn die Basis für, für diesen Konsens? Gibt es die noch? Und ich glaube, es ist ja auch normaler demokratischer Prozess. Der ist jetzt natürlich beschleunigt durch, ähm, ja, so durch Entwicklungen global, aber auch durch soziale Medien, durch Digitales. Aber trotzdem finde ich, das ist jetzt nichts Neues. Ähm, Sie hätten diese Frage wahrscheinlich auch Anfang des 20. Jahrhunderts stellen können. Da würden Sie wahrscheinlich auch die gleiche Na, Antwort weiß ich nicht. Ich bekommen.
0: denke an zunehmend recht. Populismus.
1: Ja, das, das stimmt. Also die illiberalen Tendenzen sind weltweit da und man, man sieht, wie stark die geworden sind in den letzten Jahren. Es gibt natürlich auch die Unterschiede. Und wenn ich da mir überlege, wer hat denn die Situation am besten beschrieben, dann müsste ich, dann müsste ich an Sigmund Maumann denken, den polnisch-britischen Soziologen und Philosophen, den ich äh, kennenlernen durfte, auch persönlich, er schreibt von der liquiden Modernität, also das heißt, dass wir einfach Orientierung verlieren, weil es einfach keine Orientierungspunkte mehr gibt, weil die Gesellschaft, das ist jetzt nicht die Moderne, also das wäre sozusagen in die Richtung ihrer These und dass dieses Iterative bedeutet ja nicht, dass man am gleichen Punkt ist, sondern dass man sich die gleichen Fragen stellt, einfach obwohl es schon ein, eine Entwicklung gegeben hat. Ja. Und er beschreibt das als eine Art von äh, Orientierungslosigkeit, dieses Liquide, dieses Fluide, wo man als Person, aber auch als Gesellschaft eigentlich äh, sich danach sehnt, einfach Ankerpunkte
0: zu haben und feste Punkte zu haben. Hm. Und das ist jetzt nicht mehr gegeben. Gründungsdirektorin Hortensia Völkers hat die Stiftung 20 Jahre lang geleitet. Sie machen das jetzt seit einem Jahr, sind die Nachfolgerin. Langjährig angelegte Projekte, die führen Sie natürlich weiter. Aber nach und nach werden Sie das Profil ja weiter schärfen, auch eigene Akzente setzen. Was ist Ihnen besonders wichtig, Ihnen persönlich, an der Ausrichtung der Kulturstiftung des Bundes? Für mich ist das wichtig, und damit bin ich auch angetreten, dass wir
1: das, was die Stiftung an Erfahrungen und an Projekten, an Themen bisher entwickelt hat, dass wir es weiterführen. Also es soll ja keine Revolution in der Stiftung geben. Hortensia Völkers hat sie einfach unglaublich gut aufgestellt. Da sind äh, wirklich tolle Leute dabei, aber auch natürlich die Themen, mit denen sie sich beschäftigt, wie Inklusion, wie Diversität, wie Nachhaltigkeit. Das sind die Themen, die nach wie vor wichtig sind. Was wir machen und was mir wichtig ist, dass wir auf diesen Themen aufbauen, dass wir aus diesen Erfahrungen auch äh, schöpfen, um weitere Programme zu entwickeln. Um nochmal zurückzukehren auf Ihre Frage nach Osteuropa und Wichtigkeit von Osteuropa. Europa. Damals hat die Stiftung ein Programm aufgelegt, das natürlich inspiriert war von, von der Osterweiterung und es ging ja darum, dass man so einen Blick auf Osteuropa wirft aus der deutschen Perspektive, aber auch aus der osteuropäischen Perspektive und dass man sich ein bisschen besser kennenlernt. Wir sind jetzt, also spätestens nach dem russischen Angriff auf die Ukraine in einem anderen Punkt. Ich glaube, dass das letzte Jahr auch durch, deutlich gezeigt hat, dass es einfach äh, Lücken und blinde Flecken gibt in mhm. der Geschichte, wie wir sie erzählen in Deutschland und was wir überhaupt über Osteuropa wissen. Und das ist ähm, für uns einfach eine Inspiration, sich nochmal damit zu beschäftigen, aber schon mit der Erfahrung, die wir also Mitte Nullerjahre gemacht haben als Stiftung, um einfach weiterzugehen. Und um Beispiel zu nennen, wir unterstützen jetzt äh, und entwickeln zusammen mit der Pochen Biennale in Chemnitz, die neue Biennale, die wird von einem ukrainischen Kurator kuratiert, Serge Klimko. Und da wollen wir uns damit auseinandersetzen, was bedeuten diese unterschiedlichen Erinnerungskulturen, was bedeutet für einen ukrainischen Kurator in Chemnitz zu arbeiten, was bedeutet das für die unterschiedlichen Communities in Chemnitz und auch für Selbstverständnis von Chemnitz als eine Stadt in Sachsen und mit der Erfahrung der
0: DDR. Mhm. Da sind Themen, die uns beschäftigen. Haben ähm. Sie denn das Gefühl durch Ihre deutsch-polnische Biografie, dass Sie mehr wissen über Osteuropa? Ich weiß nicht, ob ich mehr weiß. Ich weiß einfach anders, weil ich
1: einfach die Erfahrung habe, eine persönliche Erfahrung. Ich bin aufgewachsen in Warschau. Und wenn ich jetzt ein Bild Ihnen nennen müsste, was für mich als Kind Aufwachsen in Warschau bedeutet hat, würde ich eigentlich einen Umzug am 13. Dezember 1981 nennen, äh, am Tag der Einführung vom Kriegesrecht ah, ja. ist meine Familie umgezogen und wir haben ja aus unserem Plattenbau in Warschau die Panzer gesehen und ich war Kind, also ich war sehr klein, mein Bruder war total aufgeregt, weil er also für Jungs, also er war noch kleiner als ich, für ihn war das einfach spannend. Und ich habe dieses, dieses Bild von der sehr, sehr grauen, verschneiten Stadt mit diesen Panzern. Und ich habe das natürlich damals nicht verstanden, was das bedeutet. Aber so eine Art von Imaginarium, wenn ich über Mittel- und Osteuropa denke, das habe ich im Kopf. Und das kann sein, dass die anderen das nicht haben, wenn sie äh, nur gelernt, also äh, Geschichte gelernt
0: haben ja. und nicht erlebt haben. Sie haben sich ein schönes Musikkonzept für unsere Sendung überlegt und ich bin gespannt, was Sie mit diesen Stücken jeweils verbinden. Vielleicht fangen wir an, wir hören nachher auch noch was Polnisches und wir reden aber auch noch über Polen weiter. Darum denke ich, hören wir das vielleicht lieber später und fangen an mit Miriam Makeba, einem Liebeslied, das sie auf Hebräisch singt. Ich finde, das ist eine der schönsten
1: oder vielleicht sogar die schönste Interpretation von diesem Liebeslied, die ich kenne. Für mich ist es symbolisch, dass Miriam Makeba 1965 ein Lied auf Hebräisch singt, als eine Stimme der südafrikanischen Opposition und damit natürlich eine völlig andere Dimension öffnet von Frage der Interkulturalität, der Verbindung zwischen unterschiedlichen Ländern. Also ich finde, dieses Lied ist für mich einfach ein sehr symbolisches Lied. Das für mich auch ganz viele Orte verbindet,
0: mit denen ich auch verbunden bin. Israel zum Beispiel, werden wir auch noch drüber sprechen. <musik> Erev Shell Shoshanim, ein jüdisches Liebeslied, das Miriam Makeba 1965 aufgenommen hat, ausgesucht von Katarina Wielger-Skolimowska, die heute mein Gast ist, die künstlerische Direktorin der Kulturstiftung des Bundes. Sie hören das Gespräch auf rbb Kultur. Ja, Miriam Makeba, legendäre Stimme eben aus Südafrika, singt auf Hebräisch. Wie ist das für Sie jetzt, das Lied heute zu hören, in einer Zeit, in der Israel von mancher Seite Apartheid gegenüber den Palästinensern? vorgeworfen wird und das Land Südafrika Israel so scharf kritisiert wie kaum ein anderes Land. Ein Lied,
1: das ich ausgewählt habe, weil das symbolisch dafür steht, dass diese Frage von Seiten oder Polaritäten oder auf welche Seite man steht, also schwarz-weiß, wie man sich positioniert, dass diese durch Kultur eigentlich aufgelöst werden kann. Oder man kann ja auch einfach außerhalb von diesen Polaritäten denken. Und das war auch eine bewusste Entscheidung natürlich, weil ich ähm, in Israel drei Jahre gelebt und gearbeitet habe und da natürlich auch eine Verbundenheit mit den Menschen vor Ort empfinde. Und für mich geht es bei diesem, also symbolisch bei diesem Lied darum, dass man eigentlich mit den Betroffenen
0: denkt. Und nicht also von der Perspektive der Betroffenen denkt. Sie haben 2006 bis 2009 für die polnische Regierung in Tel Aviv das polnische Jahr in Israel kuratiert. Ich hatte davon noch nie was gehört, vom polnischen Jahr in Israel. Was war das? Was war die Idee und der Hintergrund? Die Idee damals war tatsächlich, dass
1: Polen, wie Sie vielleicht wissen, bis 1989 keine diplomatischen Beziehungen zu Israel hatte, weil das waren ja die kommunistischen Länder, die haben nach dem Sechstagekrieg die Beziehungen zu Israel abgebrochen und in Polen gab es auch eine antisemitische Kampagne 1968, die damit einherging und nach 1989 wollte man diese Beziehungen nochmal etablieren und 2008 jährte sich der 60. Jahrestag der Gründung des Staates Israel. Und 2006 hat die polnische Regierung entschieden, dass sie gerne so ein großes Projekt auflegen möchte. Und ich ging damals nach Israel als Kuratorin und Managerin von äh, diesem Projekt. Und wir haben das anders gedacht, als normalerweise solche großen Projekte aufgezogen werden, Dadurch, dass wir ungefähr 180 Studienreisen, auch einzelnen Studienreisen nach Polen organisiert haben, weil die israelische Kulturszene damals, aber auch die polnische
0: Kulturszene, sich eigentlich nicht kannten, also nicht richtig kannten. Sie haben da ja unheimlich viel also auf die Beine gestellt. Was ist denn davon übrig geblieben aus heutiger Sicht?
1: Ganz viel. Eins der schönen kleinen, Projekte, Zum Beispiel, das wir damals gemacht haben, war eine Soundinstallation mit einer israelischen Gruppe Salamanca und mit einem polnischen Musikkurator. Die haben nämlich Stimmen gesammelt aus einer Tel Aviv, damals noch nicht gentrifizierten, inzwischen schon wirklich total durchgentrifizierten Stadtteil. Das war ein Stadtteil mit sehr, sehr vielen Migrantinnen und Migranten. Wir haben eine Klanginstallation gemacht in einer kleinen Garage. Die beiden Kuratorinnen aus Israel und aus Polen haben damals zusammengearbeitet. Diese Beziehungen gibt es bis heute. Und das ist tatsächlich übrig geblieben. Aus der, also die persönlichen Beziehungen zwischen den Menschen sind mhm. äh, übrig geblieben. Und natürlich, diese Klänge kann man immer noch äh, nachhören im Internet. Die haben sich beschäftigt mit dieser Frage, was heißt das eigentlich, fremd zu sein in Israel? Was heißt das, äh, ausgeschlossen zu sein aus der Gesellschaft? Das sind ja auch Fragen, die wir uns auch äh, heute stellen. Wer gehört zu der Mehrheitsgesellschaft? Die Fragen stellen wir uns in
0: Deutschland, die ja. werden ja auch in Israel gestellt. Im Anschluss an diese Zeit in Israel waren Sie erst zuständig für das Kulturprogramm während der Europäischen Ratspräsidentschaft Polens und später auch für den Europäischen Kulturkongress in Breslau, Wroclaw 2011. Hat sich Ihr Selbstverständnis als überzeugte Europäerin in dieser Zeit besonders gefestigt? Ich glaube schon, obwohl ich sagen muss, ich habe mich immer als
1: Europäerin verstanden. Wenn ich sage Migrationsvordergrund, das heißt für mich polnisch, deutsch, europäisch. Das war eine interessante Zeit damals für mich, sehr spannend, weil ich äh, nach drei Jahren aus Israel zurückkam und eigentlich die polnische Kulturszene neu entdeckt habe. Und äh, ein Teil von diesem Programm, weil das war wirklich in zehn Städten in Polen, nicht nur in Wrocław, sondern auch zum Beispiel in Białystok, wo, wo ich eigentlich die osteuropäische Szene auch nochmal anders entdecken konnte, weil da gab es Programme auch mit der Ukraine, mit Belarus, Georgien, die wir
0: damals initiiert haben. Und das war für mich eine Rückkehr nach Europa. Und Netzwerkerin eigentlich von Anfang an. Ne? Sie, sie, dieses Netz wird immer größer wie so ein Oktopus, stelle ich sie mir vor, der wirklich Arme in alle Richtungen hat oder in viele Richtungen auf jeden Fall. Das ist ein schönes Bild. Ich habe das immer so
1: versucht für mich selbst zu erklären, was ich eigentlich tue. Und ich verstehe mich ehrlicherweise als Kupplerin. Das heißt, das ist ich glaube, meine Stärke, einfach Menschen miteinander zusammenzubringen und dann versuchen zu gucken,
0: wo sind denn ihre Stärken und was kann man daraus entwickeln. Das stelle ich mir jetzt so vor: Sie bewerben sich bei der Kulturstiftung des Bundes als künstlerische Direktorin und sagen: Ich bin eine Kupplerin. Ja, ich habe das noch schlimmer, glaube
1: ich, in Bewerbungsgesprächen gesagt. Ich habe gesagt, ich bin so ein Trüffelschwein. <lacht>
0: Sie haben unter unterschiedlichen polnischen Regierungen gearbeitet, selbst immer parteilos, zuletzt als Leiterin des Polnischen Instituts in Berlin. Ihr Vertrag wurde da, also 2013 ging das los, nach drei Jahren wurde der nicht verlängert, vielmehr er wurde vorzeitig von der rechtsnationalen PiS-Regierung beendet. Wie kündigte sich dieser Rauswurf, der es ja war, an?
1: Um so zeitlich das einzuordnen... 2015 wurde die PiS-Regierung gewählt und kam einfach an die Macht in Polen. Und ich wurde Ende 2016 entlassen. Das war für mich eine wichtige Zeit. Also, wenn ich jetzt rückblickend drauf äh, schaue, um zu verstehen, wie man in diesem Verhältnis der Abhängigkeit, politischen Abhängigkeit, vor allem muss man verstehen, also die polnischen Institute sind ein Teil des Außenministeriums, also diese Abhängigkeit ist eine sehr, sehr direkte Abhängigkeit. Wie man eigene Unabhängigkeit als Leiterin, auch mit der Verantwortung für die Freiheit von Künstlerinnen und Künstlern und des künstlerischen Ausdrucks, wie man das gewährleisten kann und wo ist denn die Grenze, wo es einfach nicht mehr geht und was für was für politischer Druck entsteht, wie man dem zumindest über eine gewisse Zeit, also ich habe das ähm, fast zehn, elf Monate geschafft, wie man dem ein bisschen entweichen kann und wo es dann weiter nie, also nicht mehr weitergehen wie kann. Wie zeigte sich denn dieser Druck? Dieser Druck zeigt sich durch Nachfragen zu Inhalten von Projekten, ganz konkret äh, auch zu sexuellen Orientierung von Künstlerinnen und Künstlern zur politischen Einstellungen von Künstlerinnen und Künstlern, die man einlädt. Und das sind äh, natürlich einfach Fragen, die ich nicht beantworten wollte, weil das ja auch finde ich nicht Aufgabe der äh, Leitung hm. von einer Institution ist, solche Fragen zu stellen. Das heißt ja nicht, dass ich auch keine Verantwortung für die Haltung von den Menschen, die ich einlade, hatte. Aber ich muss Ihnen auch ein Beispiel nennen, weil das, ich glaube, das zeigt sich auch ganz deutlich, was eine liberale und auch nationale Vorstellung von Kultur sein kann. Ich habe eine Ausstellung über schlesisches Design gemacht. Mir wurde dann unterstellt, dass ich schlesische Unabhängigkeit äh, unterstütze. Äh, und ja, sie, sie lachen, das ist, ich habe auch gelacht, man kann dann einfach nicht anders reagieren, man muss einfach lachen, weil das eine Absurdität äh, ja. ist. Auf der anderen Seite, es ist ja eine Logik von illiberalen, rechtsnationalen Parteien, die wirklich auch einfach eigene Agenda haben und unter nationalen Kultur einfach was anderes verstehen. Also das Konzept des Nationalen ist für sie sehr ein sehr sehr geschlossenes.
0: Was hat denn diese Erfahrung aber jetzt des Rauswurfs mit ihnen gemacht oder was haben sie daraus gelernt? Ich habe tatsächlich daraus
1: gelernt, was eigentlich Resilienz bedeutet, also meine persönliche Resilienz, aber auch in meiner Widerstandsfähigkeit? Ja, auch in meiner Rolle als Leitung. Und ich habe auch ganz viel, glaube ich, gelernt, wo man diese Grauzonen bespielen kann. Und natürlich auch,
0: was heißt eigentlich unter so, solchen politischen Druck zu stehen? Es hat Ihre Alarmglocken in Sachen Rechtspopulismus sicher noch mal stärker sensibilisiert, zu beobachten, wie Rechtspopulisten systematisch die Kultur angreifen. Das zeigt sich ja in allen möglichen Ländern, also von Ungarn bis Brasilien. Man ahnt, was Donald Trump in den USA vorhat. Was sagt Ihr Frühwarnsystem mit Blick auf Deutschland? Ich
1: beobachte die Szene jetzt sehr, sehr eng. Mein Büro ist im Grunde in der Deutschen Bahn äh, im Bordbistro, weil ich wirklich von Bernburg über Wuppertal, Düsseldorf, Dortmund, äh, Frankfurt, Frankfurt oder Chemnitz, also ich reise wirklich sehr, sehr viel, um, um die Kulturinstitutionen in Deutschland zu hören, besser kennenzulernen verstehen, was sind denn die Bedarfe und was sind die Themen, die sie beschäftigen. Und natürlich aus dieser Perspektive kann ich sagen, dass es eine Verunsicherung, die eigentlich jetzt fast eine, also mehr als Verunsicherung, als eine Angst oder eine Art von Besorgnis gibt. Was bedeutet das, wenn die Kommunen bei den nächsten Wahlen, bei Länderwahlen, was bedeutet das, wenn die Rechtspopulisten oder Rechtsnationalen mehr Einfluss haben? Und was bedeutet das natürlich für die Programme? Ich möchte hier vielleicht noch eine Sache sagen, das mir wichtig ist. Das beobachtet man anhand von den Beispielen, die Sie gerade genannt haben. Ungarn und Polen. Brasilien kenne ich mich nicht so gut aus. Aber da sieht man, dass die illiberalen Parteien die Kultur nicht kürzen wollen. Sie haben eine gewisse Vorstellung, Sie haben eine Agenda. was, was Kultur soll. Also die werden ja nicht gekürzt, sondern die werden einfach anders geströmt, also andere Themen werden da eingespielt, und das kann ich aus der Erfahrung in Polen natürlich sagen. Da werden einfach Leitungen von Institutionen naja, äh, ein bisschen dazu, ausgewechselt.
0: Dass, ja, und bis hin dazu, dass die Geschichtsbücher umgeschrieben werden. Weil wir jetzt nochmal bei Polen sind, nach acht Jahren PiS-Regierung, hat Donald Tusk diese Regierung ja Mitte Oktober mit einem Drei-Parteien-Kabinett abgelöst. Macht Ihnen das Hoffnung? Also was hören Sie aus der polnischen Kulturszene jetzt? Lassen sich diese Verletzungen, diese Beschädigungen der vergangenen Jahre heilen? Ich glaube,
1: das wird ein langer Prozess sein. Aber die Hoffnung ist da und ich finde, dass man in, in Polen jetzt eine Art von Aufblühen beobachtet. Das heißt ja nicht, dass alle Institutionen in Polen, also alle Kulturinstitutionen in Polen in den letzten acht Jahren nur von den Menschen, die nah, pisnah waren, geleitet wurden. Wenn man die Szene beobachtet, auch in Deutschland war das sichtbar, auch in den Zeitungen wurde darüber berichtet, dass die Städte, die großen Städte, die doch von der Opposition regiert wurden, dass da die Kulturinstitutionen unter einem gewissen Schutz weiterarbeiten konnten. Also es ist ja auch nicht alles, dass alles
0: umgekrempelt hm. wurde. Es war so ein schönes Bild, wie dieses Wahlergebnis verkündet wurde, nämlich übertragen in ganz vielen großen polnischen Kinos. Und die Menschen haben gejubelt. Haben Sie das auch gesehen?
1: Das Bild habe ich nicht gesehen, aber ich habe natürlich mitgefiebert, was jetzt in Polen passiert. Und eigentlich geht es jetzt weniger um die Parteien, die gewonnen haben, aus meiner Sicht. Vielmehr darum, dass es jetzt einen Wechsel gibt und dass eine Hoffnung wieder da ist. Also das merkt
0: man schon ganz deutlich in Polen. Sie haben uns eben auch Musik aus Polen mitgebracht. Was für welche? Das ist ein Lied von einem
1: polnischen Komponisten und Sänger, Zbigniew Wodecki. Wenn ich den mit irgendwem äh, wem vergleichen müsste, würde ich sagen so Bert Bacharach von Polen. Und dieses Lied hat er aufgenommen mit einer viel jüngeren Band, Mitch and Mitch, viel jüngere Musiker als er. Und dieses Lied steht für mich für eine ein bisschen andere Geschichte, weil Zbigniew Wodewski war in Polen sehr, sehr beliebt und sehr bekannt. Aber eigentlich für ein anderes Lied, das Titellied von Biene Maja. Und das war eine der berühmtesten Interpretationen von Biene Maja, im
0: ostblock <laughs> Katarzyna Wielga-Skolimowska. Sie können das Lied besser abmoderieren als ich. Sagen Sie noch mal den Sänger und den Titel. Zbigniew Wodetski, Mitch and Mitch. Genau, ausgesucht also von der künstlerischen Direktorin der Kulturstiftung des Bundes für unser Gespräch hier auf rbb Kultur. Katarzyna Wielga-Skolimowska ist Jahrgang 1976. Sie haben schon gesagt, in Warschau geboren. In Was für eine Familie sind Sie aufgewachsen? eine ganz normalen polnischen Familie <lacht> mit einer Mutter, die als
1: Lehrerin tätig war und als Mathelehrerin, was für mich immer schwierig war, weil sie auch ganz ganz viel arbeiten musste als Lehrerin und dadurch hatte ich auch ganz viel Zeit zu Hause und konnte sehr
0: sehr viel lesen. Ich habe diese Zeit einfach fürs Lesen genutzt, nicht um Mathe zu üben. Nein. <lacht> Mit 15 konnten Sie Ihre erste Auslandsreise machen, 1991, im Rahmen eines Schüleraustauschs, ausgerechnet in den Schwarzwald. Hatten Sie damals schon Deutschunterricht? Ja,
1: ich habe mich auf das Gymnasium beworben und äh, ich wollte eigentlich Französisch lernen. Aber dadurch, dass, ich glaube, mein Jahrgang so ein Boom-Jahrgang äh, ist, äh, 76, ganz, ganz viele Kinder wurden unsere Klassen aufgeteilt und ich wurde ja zugeteilt zu einer Klasse mit Deutsch als erste Fremdsprache. Das heißt, ich hatte wirklich Intensivunterricht. Eine tolle Lehrerin, die uns wirklich sehr, sehr unterstützt hat. Und das war für mich 91. Stellen Sie sich vor, graue Stadt Warschau, kurz nach der Wende, meine Schule war sehr involviert, also meine, mein Gymnasium war sehr involviert. Wir hatten ganz viele oppositionelle Kinder äh, an der Schule. Das waren natürlich ein bisschen ältere Jahrgänge als meine. Und aber dann, wir aus dieser großen Stadt landeten in Denzlingen, mitten im Schwarzwald. <lacht> also ich hatte überhaupt keine Vorstellung gehabt, wie das sein wird. In Denzlingen wurde auch die Schwarzwaldklinik gedreht. Mhm. Und wir, als äh, diese Großstadtkinder, landeten da in Schwarzwald, wo die Austauschschülerinnen und Schüler, die wir getroffen haben, auf den Dörfen noch Volkstanz äh, geübt haben. Also, ich will hier wirklich, also, es war eigentlich ganz stereotypisch Großstadt-Kleinstadt-Begegnung, äh, aber auch natürlich in diesem sehr, sehr reichen Bundesland. Ich kann mich wirklich sehr, sehr gut erinnern wie wir zum Beispiel so einen Musikraum in dieser Schule besucht haben, wo es eigentlich alle Instrumente der Welt gab, an denen man spielen konnte. Und das war natürlich für uns eine prägende Erfahrung. Und ich habe tatsächlich noch mit
0: zwei von den Schülerinnen Kontakt und wir ja, ja. tauschen uns ganz oft aus. Mhm. Passten diese Eindrücke, diese Erfahrungen denn zu dem Bild von Deutschland, mit dem Sie aufgewachsen waren? Ich muss jetzt überlegen, wirklich mit welchem
1: Bild von Deutschland ich aufgewachsen bin. Ich glaube, ich bin mit mehreren Bildern von Deutschland aufgewachsen, weil ich das aus der Familiengeschichte, so also meine Großmutter war in Altenburg als Zwangsarbeiterin bis 44 da und dann ist sie zurückgekehrt und ich hatte so ein Bild im Kopf. Ich hatte auch Bild von Filmen und aus dem Fernsehen, aus der alten Volksrepublikzeit, noch als Kind. Und dann hatte ich auch Bilder, die irgendwie so ein bisschen unterschwellig da waren. Meine Mutter ist ähm, in Stettin geboren, Stettin geboren und aufgewachsen. Meine Spielzeuge, die sie mir gekauft hatte, waren aus der DDR. Also ich bin auch mit dem Sandmännchen aufgewachsen. Also es ist wirklich sehr komplex. Hm. Und dann kam noch Literatur und mein Interesse an deutschem Theater. Also das wuchs einfach. Und ich habe damals 91,
0: ehrlicherweise, ganz viele Bilder im Kopf. Mhm. Sie haben dann in Warschau, erst in Warschau, später Ende der 90er Jahre an der FU in Berlin Theaterwissenschaften studiert. Wie wurde denn Ihr Interesse für Theater geweckt? Eigentlich mit einem Schauspieler-Crush.
1: Das war eine Geschichte. Ich habe einen Film gesehen im, im polnischen Fernsehen. Das ist eigentlich auch interessant, weil es ging ja da in diesem Film um Schüleraustausch oder einen Studentenaustausch zwischen Kuba und der Volksrepublik und in diesem Film hat äh, ein Schauspieler gespielt und ich dachte, oh, das ist jetzt, ich würde gerne den auf der Bühne sehen, mhm. also live. Und so landete ich tatsächlich Teenager, so 14, 15, in einem der progressivsten damals polnischen Theatern in Warschau, Theaterstudio, geleitet von Jerzy Grzegorzewski. Das war ein polnischer Bühnenbildner und Regisseur, der eigentlich so wirklich regie gemacht hat, also so sehr experimentell. Das waren keine normalen Inszenierungen, normal in dem Sinne Textaufführungen, sondern er hatte eine sehr prägnante Bildsprache,
0: also Bühnensprache. Mhm. So war der Anfang bei mir. In Berlin war in dieser Zeit natürlich auch im Theaterbereich, als Sie hergekommen sind, extrem viel im Umbruch und im Aufbruch. Wie haben Sie das erlebt? Ich habe eigentlich das erste Mal Kastorf in Polen
1: gesehen, bei einer Inszenierung, also er hat damals äh, des Teufels General gezeigt in Polen. Und dann dachte ich, das ist jetzt wirklich spannend. Das ist eine... Andere Theatersprache, als die, die ich damals noch aus Polen kannte. Die Zeit Ende 90er in Berlin, das war die Zeit, wo Berliner Ensemble mit Paimann, Schaubühne mit Ostermeier, damals noch in Trüm mit äh, Sascha Wals auch und dann Lilienthal mit Hau und Kastorf natürlich mit der Volksbühne einfach, das war eine sehr, sehr lebendige, sehr diverse Theater sprache die gesprochen wurde auf allen Bühnen und äh, das war für mich eine sehr sehr wichtige Zeit und wir haben damals bei Erika Fischer Lichte der Professorin an der Freien Universität sehr viel über postdramatisches Theater gelernt und bis heute glaube ich ich bin so ein bisschen Volksbühne sozialisiert muss ich sagen <lacht> Natürlich, jetzt inzwischen bin ich jetzt keine Theaterwissenschaftlerin mehr, sondern ein
0: Allrounder. Und ich suche einfach, wo ich kann, als Trüffelschwein. Nach dem Rauswurf aus dem Polnischen Institut, darüber haben wir gesprochen, hat sich Katarzyna Wielga-Skolimowska bei der Bundeszentrale für politische Bildung auch mit den deutsch-polnischen Beziehungen beschäftigt. Dann ist sie zum Goethe-Institut gewechselt und damit im saudi-arabischen Riyadh gelandet. Darüber reden wir gleich noch weiter, aber hinführen könnte uns eine Musik, die Sie mitgebracht haben, von der Sängerin Etap. Das ist für mich eine Entdeckung. Wenn Sie mich
1: fragen, was hat mich überrascht in Saudi-Arabien? Ich kam nach Saudi-Arabien und eine der Begegnungen, die ich hatte, war mit einer jungen Wissenschaftlerin und Kuratorin und Künstlerin, Tara Aldogair, die sich mit der Frage von Frauenmusik in Saudi-Arabien beschäftigt hat. Und ich dachte damals, also was für Frauenmusik in Saudi-Arabien? Also worüber spricht sie denn? Sie hat ein Projekt aufgesetzt und sie hat mir einfach Etap auch vorgestellt. Etab, schwarze, saudi-arabische Künstlerin, die angefangen hat, wie ganz typisch damals, auf Hochzeiten zu spielen und zu singen. Sie wurde einfach eine der bekanntesten Künstlerin Saudi-Arabiens in diesem Bereich, die ist 78 nach Ägypten mit ihrem ägyptischen Mann ausgewandert aus Saudi-Arabien, aber sie hat immer in diesem Dialekt, saudi-arabischen Dialekt gesungen. Und das fand ich wirklich faszinierend, eine, würde man heute sagen, POC, BPOC-Frau, die singt in so einer geschlossenen, sehr von Religion geprägten Gesellschaft und einfach Karriere macht mit Singen.
0: Die Sängerin Etap, ein musikalisches Souvenir aus Riyadh von Katarzyna Wielger-Skolimowska mitgebracht, der heutigen künstlerischen Direktorin der Kulturstiftung des Bundes. Sie wurde 2020 vom Goethe-Institut beauftragt, in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riyadh ein neues Institut aufzubauen. Wie macht man das? Man fängt natürlich damit an, Beziehungen aufzubauen zu
1: Personen vor Ort, zu Künstlerinnen und Künstlern. Natürlich ist ganz viel Bürokratie, man muss auch äh, Lizenzen besorgen und ich habe das auch äh, aufgebaut auf der Basis von einem Goethe-Zentrum, also so einer Sprachschule, die es schon in Riyadh gab. Aber meine Hauptaufgabe war tatsächlich, in diesem kulturellen Bereich noch stärker einzuwirken, ein bisschen zu suchen, wo sind denn interessante Akteurinnen und Akteure, mit denen man ins Gespräch kommen kann.
0: Ich bin jetzt mal auf die Seite des Goethe-Instituts Riyadh gegangen. Da sieht man als erstes ein Foto, vermutlich aus den Institutsräumen. Darauf zwölf Männer, die alles Mögliche machen, von Tischtennis spielen bis diskutieren. Und darunter erst kommt ein Foto mit zwei Frauen, die so ein Sprachbuch studieren. Was war für Sie als selbstbewusste Europäerin die größte Herausforderung, in einem Land wie Saudi-Arabien zu arbeiten und zu leben? eigentlich die größte Herausforderung war,
1: umzudenken. Diese Stereotypen beiseite zu stellen und das, was Sie auf diesen Bildern sehen, ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist wahrscheinlich, dass die Frauen keine Fotos machen wollen, aber die sind sehr, sehr präsent. Das ist eine patriarchale Gesellschaft, wo man eigentlich sagen kann, Polen ist auch eine patriarchale Gesellschaft, in der
0: Frauen extrem stark sind. Ich hatte jetzt gelesen, dass also ein Jahr bevor sie dahin gegangen sind, erst wurde die männliche Vormundschaft abgeschafft in Saudi-Arabien. Das heißt, es muss ja auch eine Zeit gewesen sein, in der die Frauen dann wirklich loslegen konnten. Ja, und die
1: haben losgelegt in einem Tempo, das man sich nicht vorstellen kann. Die sind auch besser ausgebildet. Sie sprechen Sprachen, also Fremdsprachen, Sie reisen auch ganz viel und diese Selbstständigkeit bildet sich einfach auch im Leben ab. Also es ist keine Demokratie, Saudi-Arabien. Und es gibt zum Beispiel bei Ministerien in Saudi-Arabien zwischen Frauenquote und äh, das sind 50-50 Leitungen von Abteilungen. Mhm. Also stellen Sie sich das vor. Mhm. Das sage ich nicht, um das schön zu reden, was da, aber diese Seite von Saudi-Arabien gibt es auch und die habe
0: ich auch erst vor Ort sehen können. Saudi-Arabien, Israel, Polen, Deutschland, das Interesse für den internationalen Kulturaustausch, das ist eine klare Weichenstellung in ihrem Leben. Dazu gehören aber auch viele Konflikte. Wir haben das bei der letzten Documenta erlebt. Da gab es Antisemitismusvorwürfe gegen die Kuratoren der Künstlergruppe Ruan Grupa aus Indonesien. Das hat die Dokumenta in eine tiefe Krise gestürzt. Und seitdem reißen die Debatten, nicht ab über Antisemitismus, über die Israel-Boykott-Bewegung BDS, jetzt zuletzt über die Haltung zu Israel nach dem Angriff der palästinensischen Terrororganisation Hamas am 7. Oktober. Wie stark betreffen all diese Debatten auch Ihre Arbeit, und ich komme jetzt darauf zurück, in der Kulturstiftung des Bundes? Natürlich betreffen die uns als Kulturstiftung des
1: Bundes. Wir sind ein Teil der Kulturlandschaft in Deutschland. Und ich glaube, das, was wir lernen, dass wir als Institutionen lernen, aber auch die anderen Institutionen, Kulturinstitutionen in Deutschland lernen, ist, dass man einfach Zeit braucht, um genau hinzuschauen, hinzugucken, reinzuhören, sich mit den Themen auseinandersetzen, außerhalb der Oberfläche zu bleiben. Und so eine Art von Positionierung ich würde Positionierung von Haltung trennen. Weil die Haltung zeigt sich durch die Programme, die zeigt sich durch das, was eine Institution macht. Und ich sage das auch für die Stiftung. Das, was wir machen, das ist unsere Haltung. Und Positionierungen und Bekenntnisse... Manchmal auch Lippenbekenntnisse, finde ich, schließen einfach die Möglichkeit, äh, miteinander zu sprechen. Und ich glaube, nach dem 7. Oktober, aber auch nach dem Angriff äh, Russlands auf die Ukraine, wir brauchen mehr Gespräche und nicht
0: weniger. Die Documenta wurde in den letzten Jahren ja auch von der Kulturstiftung des Bundes unterstützt. Auf der letzten Stiftungsratssitzung Ende Dezember, jetzt der Kulturstiftung, da stand die Dokumenta ja auch auf der Tagesordnung. Wie wird es weitergehen, mit oder ohne Beteiligung der Kulturstiftung des Bundes? Das ist zu früh, einfach zu sagen, wie wir weiter als Stiftung vorgehen. Weil zunächst muss die
1: Dokumente einfach ihren Weg finden. Und äh, dann werden wir, gehe ich davon aus, im Juli in der nächsten Stiftungsratssitzung weiter diskutieren. Es müssen ganz viele Gespräche geführt werden. Es gibt die Gesellschafter, es gibt äh, den Bund, es gibt die Kulturstiftung des Bundes. Es ist unser Leuchtturm für 20 Jahre gewesen. Und wir sind der Dokumenta verbunden, und wir schauen jetzt, wie sich, wie sich die Situation entwickelt, wie dieser Prozess auch
0: weitergeht. Sie selbst haben sich gegen jede Form von Boykott im Kulturbereich ausgesprochen, speziell auch gegen den Boykott Israels. Der Bundestag hat BDS 2019 als antisemitisch eingestuft. Dagegen gab es auch von kulturschaffenden Protest. Wie gehen Sie jetzt damit als Kulturstiftung des Bundes um? Also... Wird jetzt bei jedem Förderantrag überprüft, ob die Person, die den Antrag stellt, mal eine BDS-Petition unterschrieben hat? Ich glaube nicht, dass das gewollt ist. Ich gehe nicht davon aus, dass so eine Konsequenz vorgesehen war.
1: Was, finde ich, wichtig ist zu sagen, Veranstaltungen, die BDS erfordern, die haben ja keinen Platz in Deutschland an deutschen Institutionen. Unterschrift, wie Sie jetzt äh, gesehen haben, von zum Beispiel Sharon Dodua-Autou, wo sie sagt, ich habe ja meine Meinung geändert. Ich habe 2015 eine Petition unterschrieben, die BDS nah war, aber ich sehe das jetzt heute anders. Ich glaube, diesen Raum für die Gespräche müssen wir lassen und äh, wir sollen wirklich, also das, was ich, ich muss mich nochmal wiederholen, also Kultur ist nicht schwarz und weiß. Das soll ja dieser Raum sein, um die Gespräche zu führen. Und ich finde, deswegen sollen wir auch
0: da diese Gespräche ermöglichen. Und es geht ja nicht nur um BDS, sondern zunehmend um jede Form von Antisemitismus. Ist das äh, mit eines der wichtigsten Themen auf der Agenda der Kulturstiftung des Bundes? Antisemitismus, finde ich, ist ein Thema für die Gesellschaft,
1: das ist für uns alle die Stiftung hat tatsächlich in ihrem Auftrag auch Erinnerungskultur zu fördern und wir machen das seit über 20 Jahren und wir haben immer wieder Projekte aufgelegt und ganz viele Projekte natürlich auch mit jüdischen, israelischen Künstlerinnen und Künstlern gefördert. Das ist für uns ein Teil von unserer normalen Arbeit als
0: Kulturstiftung des Bundes. Katarzyna Vjelga-Skolimowska, Sie haben unsere Erinnerungen heute auch auf die Sprünge geholfen mit vielen historischen Erzählungen, aber auch vielen Details aus Ihrem Leben. Dafür danke ich sehr. Danke für die Musik, die Sie mitgebracht haben, auch für Ihre Zeit. Eine Musik können wir noch spielen. Damon Alborn ist dabei, der Sänger von Blur. Aber vor allem, also er ist nicht dabei als... Sänger, sondern er
1: ist dabei als Produzent von einer Künstlerin aus Mali, Fatoumata Diawara. Er arbeitet schon seit sehr, sehr vielen Jahren mit Künstlerinnen und Künstlern aus dem afrikanischen Kontinent und vor allem aus Mali. Eine schöne Kooperation zwischen einem britischen Künstler und einer malischen Künstlerin.
0: Katarzyna viegas Golimowska, vielen Dank. Ich bin Britta Bürger und wünsche Ihnen natürlich, aber auch allen Hörerinnen und Hörern ein gutes neues Jahr. Und vielleicht sollten wir zusammen noch mehr Adjektive finden zum Schluss. Heute ist Neujahr, ein gutes neues Jahr. Ein friedliches. Ein friedliches und ein glückliches neues Jahr. Ne janiye bale moyo ninterue Ne janiye zey moyo ninsiyue Uko mako bemo mi nene kruma maliba